0: Hm, Dubai war das Fundament. Jetzt brauchen wir Aufmerksamkeit. Paige, aktivieren Sie die Schläferzelle.
1: Angestielt. Spiele, Streits und Schrott.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 65. Folge von Angespielt. Mein Name ist Markus Richter, ich spreche in Mikrofon und nachdem wir uns neulich über Spieleentwicklung unterhalten haben, möchte ich jetzt mal wieder zu einem der großen Werke kommen, über die man sprechen muss, weil sie einen so großen Namen haben und auch Spaß machen, also mir zumindest. Und dazu habe ich wieder die berüchtigte Dachconnection eingeladen. In Österreich erwartet uns heute Abend Robert Glashüttner. Hallo und guten Abend. Guten Abend. Äh, arbeitet für FM4, ist dort auch zu hören und schreibt auch für den Standard, wenn ich richtig informiert bin?
1: Nein, ich schreibe Ach. für die Presse äh, und ich schreibe für Videogame-Tourism. Und ich bin bei Subotron, der fantastischen Wiener Games-Initiative. Ah, dann war das der andere Österreicher. Der das. Ja, ja, Verstehe der Siegel das. schreibt für ja. den
2: Standard, nicht ich. Äh, sehr gut. Und dann haben wir in der Schweiz äh, Melin Sieber. Für, von Ja, SR
0: das ist sie. Und zwar richtig ausgesprochen. Auch das noch.
2: 100 äh, Punkte. Von S SRF 2. Äh,
0: SRF, Schweizer Radio und Fernsehen.
2: Ach so, du hast, du hast keinen Hauskanal.
0: Nein, wir, wir haben keinen Hauskanal, da wir eine Fachredaktion sind und alle Kanäle beliefern. Ah,
2: verstehe, ich arbeite
0: verstehe. in der Digitalredaktion vom Schweizer Radio und Fernsehen.
2: Verstehe, verstehe, wieder was gelernt. So, und wir wollen heute sprechen über ähm, Deus Ex Mankind Divided. Und das ist ja das dritte Spiel in einer Reihe, die sozusagen also mit großen Jahresabständen veröffentlicht wird. Und bevor wir zu dem Spiel kommen, ist es ja traditionell so, dass ein Angespielt erstmal gefragt wird, wo kommt ihr denn eigentlich her, liebe Gäste? Und dann ist die Frage, Melin, äh, Deus Ex, was war deine erste Deus Ex-Erfahrung?
0: Ja, das erste Deus Ex habe ich mit großer Leidenschaft gespielt und ich glaube, ich hatte zum ersten Mal dieses seltsame Gefühl, dass man zuerst ein Spiel spielt und danach einen Teil des Spiels in der Realität sieht.
2: Jetzt musst du kurz beschreiben, worum es da geht. Ja, <lacht>
0: Verschwörungstheorien. Es <lacht> ist zu lange her. Das ist wie lange jetzt her? Das war 2016. Warren Spector
1: weint jetzt. Genau. Irgendwo. Ja,
0: genau. Warren Spector weint jetzt irgendwo. Und äh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß noch JC Denton und den Battery Park am Anfang des Games. Aber
2: ist das Setting war doch dasselbe, oder?
0: Ja, ja oh. ungefähr auch. Cyberpunk-Zukunft.
2: Genau, also das, das kann man vielleicht sagen. Also Cyberpunk ja. in der Zukunft, Menschen werden durch maschinelle Ersatzteile erweitert. Und genau. im Hintergrund wartet eine immer irgendwie auch immer geartete, ähm, ja, Illuminaten, mächtige alte Männerverschwörung, um Dinge zu tun. Ich habe den ersten Teil tatsächlich nämlich nicht gespielt. Ich habe nur, als ah. der zweite Teil rauskam... Von ganz vielen Quellen gehört, oh, das ist das Spiel, wo der erste Teil schon so krass war und habe das dann sozusagen mit großem Spaß gespielt. Da gibt es, glaube ich, sogar ein Angespiel dazu. Oh. Ähm, und äh, bin jetzt sozusagen im dritten Teil äh, gelandet und habe aber und habe selber so, so nicht dieses, dieses, diesen mysteriösen ersten Teil jemals gespielt. Robert, hast du da noch genauere Erinnerungen dran oder hast du den auch nicht gespielt?
1: Also, Deus Ex, das Original kam ja raus 2000, und das war noch die Zeit, wo ich extrem viel StarCraft Brood War gespielt habe und sonst nichts. Äh, deswegen habe ich mir das alles erst später aneignen müssen. Und äh, ich, ich habe, glaube ich, kein einziges Deus Ex wirklich fertig gespielt. Ich habe tatsächlich passenderweise immer nur so angespielt und drüber gelesen. Und mhm. äh, äh, ja, also das Setting natürlich super interessant, und dass der erste Teil ja eigentlich, eigentlich auch der spielerisch am bahnbrechendsten, weil danach, jetzt ist das ja, glaube ich, das so der viereinhalbte Teil oder Mankind Divided und ja, wir kommen dann ja eh gleich drauf zu sprechen, aber, aber jetzt was? ist ja das ein bisschen abgeschmackt. Aber Na, was, war, was, war denn, sag, 2000, das,
2: was war denn das Besondere dann an dem ersten?
1: Naja, diese, diese Vermählung zwischen First-Person-Shooter und Rollenspiel und dieses Schleichen, also dieser ganze Hybrid, dieses Hybrid-Genre, das, das war ja damals schon ungewöhnlich und, und das gab es ja so auch noch nicht.
0: Ja und dass du also mehrere das, Herangehensweisen an eine an ein Problem haben konntest, das hatte die Serie ja nicht bis heute ja als ja. festen Bestandteil eingebaut.
1: Ja also eben diese diese unterschiedlichen Möglichkeiten, wie du Probleme löst, genau wie ja. du sagst ja. Aber Merlin,
2: du hast es sagen gespielt. Hattest du das damals beim Spielen? War das dann so was total Großartiges? Teilst du dieses, dieses, das war ein neues Genre? Oder ist das, hast du es einfach nur gespielt und es war vielleicht ein gutes Spiel und hast dann hinterher erst erfahren, dass es das so bahnbrechend gewesen sein muss?
0: Ich, war, ich denke, es, war, es ist eher Letzteres. Also ich habe erst jetzt im Nachhinein, man kann ja Spiele spielen und sich nie mit dem, mit dem Spielen an sich befassen. Mhm. Und dann, oder auch Spiele spielen und sich dann damit befassen, was es überhaupt heißt, Was ist ein Spiel? Was macht ein Spiel aus? Und äh, ich habe es jetzt eigentlich auch erst in den letzten Jahren so realisiert, was Deus Ex, oder jetzt auch mit diesem Review, äh, was Deus Ex eigentlich für, einen aus, für eine starke Auswirkung hatte auf die Game-Geschichte.
2: Mhm. Und äh, Robert hat gerade schon erzählt, zweiter Teil auch, auch nicht durchgespielt. Bei mir war es auch so, ich habe den zweiten Teil, ich habe ihn, hab ihn quasi zweimal bis zu einer bestimmten Stelle gespielt und bin dann immer sozusagen abgebrochen. Also ich das, äh, das Spiel war tatsächlich zu lang. Und dann, als das rausgekommen ist, war noch das Problem, dass die Bosskämpfe von einer anderen Firma gemacht wurden. Und ja. deswegen sozusagen Ach, Ja, diese Geschichte
1: habe ich auch vor kurzem erst gehört. Das Achso. ist herrlich, oder? Genau. Weil die, also die Bosse ja die einzigen sind, die man ja eben nicht pazifistisch kann, genau, dass ich, dass es sozusagen,
2: also Deus Ex zeichnet sich schon immer dadurch aus, dass man mehrere, zwei oder drei Lösungsmöglichkeiten hat. Entweder man hackt sich überall rein oder man schleicht sich überall rein oder man schießt alles kurz und klein. Und das war auch in äh, Human Revolution so, mit dem sozusagen feinen Unterschied, dass die Bosse halt von einer Firma, von der anderen Firma irgendwie entworfen worden waren, die halt dachte, ja, das mit der Waffengewalt ist super. Und das haben mhm. die dann später, es gab eine, gibt einen Director's Cut von Human Revolution, wo sie das nochmal nachgebessert haben.
0: Den habe ich gespielt.
2: Und, ähm, und dann ja. habe ich nochmal angefangen, weil ich es nochmal sehen wollte und bin dann aber auch wieder sozusagen so abgebrochen, weil es einfach... Äh
1: aber, aber wie nachgebessert, also man kann jetzt doch die Bosse yeah, beschleunigen, ja, oder ja. was? Ach so, ja. okay. Genau. Aber Moment, du hast jetzt, du hast jetzt, äh, Markus, du hast jetzt den äh, Human Revolution gespielt, aber es gab ja auch 2003 dann, ein, denn das war ja der zweite Teil. The Zeit, Invisible oder? War. Ja, Ach, genau, um ja. Gottes Willen. Den hat mir völlig vorbereitet.
2: Ich hatte, nein, ich hatte, sozusagen. Bis jetzt hatte ich das so verstanden. Äh, es gab dieses sozusagen dieses ganz frühe Bahnbrechende, wo ich neulich irgendwie so YouTube-Videos gesehen habe. So, nee, das ist nicht gut gealtert. Also selbst wenn das damals total geil war, das kann ich nicht mehr spielen. Und dann ist sozusagen das nächste erst wieder Human Revolution auf meiner Landkarte. Es gab noch einen zweiten. Es gab noch einen dazwischen. Es gab,
0: dazwischen. Ja. Es gab aber, noch ein Visible, Das habe ich aber auch nicht gespielt. Aber
1: war das ein wirklich eigener Teil? Ja. Ja, das ist aber ziemlich gefloppt meines Wissens. Ich ja. Glaub, es wurde nicht gut aufgenommen. Aber ich weiß auch nicht viel drüber, muss ich ja. zugeben.
0: Ich bin erst bei Human Revolution wieder eingestiegen und ich gebe zu, es ist eines meiner meistgespielten Spiele in meiner Steam-Library. Wie viele ja. Stunden? Ich wage es gar nicht zu sagen.
1: Ah, <lacht> <lacht> vierstellig.
0: <lacht> oh ich mein Gott. Ja, ich... Äh, nein, vier, sicher nicht vierstellig, aber okay. äh, ich war einfach völlig fasziniert vom Design und der Geschichte und der Game-Mechanik und alles, was mir das Game bieten konnte. Die Sidequests waren klasse und ja, es war super. Eben, Schleichen. Schleichen und ja. Rollspiel und Action.
1: Aber du hast, es, du hast es auch durchgespielt?
0: Ja, ja. ja.
1: Und alle Achievements und so, ne? Wie, wie oft? Alles.
0: Ja, ich bin jetzt beim zweiten Mal ähm, im höheren Schwierigkeitsgrad.
1: Okay. Jetzt gut also, neun.
0: Ja, beim, beim dritten. Und jetzt beim vierten habe ich jetzt auch wieder äh, neu angefangen.
2: Okay. Oh meine Güte, okay. Dann ja. wir, dann, wir, kommen, wir kommen gleich zu den Details. Wir müssen äh, wir müssen jetzt erstmal sagen, mit dem, mit dem also vierten, wie ich gerade gelernt habe, ähm, anfangen. Und da möchte ich ausnahmsweise wirklich am Anfang anfangen. Wie sieht's mit der Distanz aus? Es gibt in dem Gebäude viele große Räume und hohe
1: Decken. Aber es gibt auch einige kleine, enge Zimmer. Ah, eigentlich schlecht zum Schießen. Ich riskiere ungern was. Geben Sie mir etwas für den Nahkampf.
2: Bekommen Sie. Schluss mit dem fröhlichen Geplänkel, meine Herren. Wir nähern uns dem Zielgebäude. Sie zuerst, Jensen. Es geht los. So. Einerseits ist es toller Fanservice. Weil ähm, es gab auch in dem davorigen Deus Ex, und ich habe mir lassen, sagen lassen, sagen auch in den Deus Exen davor, äh, sozusagen immer am Anfang diese Frage so, ja, welche Waffe willst du? Also willst du irgendwie, ähm, willst du was zum Töten oder willst du was zum Bewusstlos? Dann wird immer noch gefragt, willst du das für die Nahdistanz oder für die Weite? Und von daher ist das sozusagen wieder eingebaut. Was mich aber extrem irritiert hat, Deus Ex, das ist halt so Cyberpunk, hochtechnisiert, immer mit, also wie viel das mitbringt, aber immer so mit dem Anschein von inhaltlicher Tiefe. Und diese Anfangsmission, dieses Einstieg, dieser Einstieg in Deus Ex ist islamistische Terroristen, US-Militär in einem US-Militär-Hubschrauber, wo ein US-Militärsoffizier dieses so ha, ha, ha", macht. Und das hat mich extrem irritiert. Wie ging es euch damit? Merlin.
0: Ich fand den ganzen Dubai-Einstieg-Level ziemlich seltsam. Ich fand ihn ziemlich aufgesetzt auch. Auch dieses komische Ding, dass du da irgendwie einsteigst. Du hast alle deine Fähigkeiten schon, aber dann verlierst du sie irgendwie wieder nach diesem Dubai-Level. Ich habe gerade vorhin nochmal gespielt. Und ich fand ihn sehr gut als Einstieg, auch für Leute, die die Serie nicht kennen. Da gab es ja diese ganzen Tutorials. Das war sehr, fand ich sehr schön integriert. Aber einfach fühlt sich alles etwas sehr aufgesetzt an.
1: Robert? Ja, ich glaube, das ist ja so ein Klassiker, oder, dass man quasi so den Prolog macht, ja. wo, wo dann auch das Tutorial ist, wo, wo man dann alle Fähigkeiten hat, deren man dann beraubt wird und die muss man dann so langsam wiederfinden, die Fähigkeiten. Das finde ich grundsätzlich eigentlich eine gute, dramaturgisch gute Sache und auch spielerisch. Ich, ich muss ja jetzt, es, Achtung, kurzer Spoiler, es, es gibt dann am Schluss dieses Levels, äh, dieses umfangreichen Tutorials, muss man scheitern, <lacht> Und ich habe nicht verstanden, dass ich scheitern muss und habe versucht, glaube ich, 20 Mal dieses Level zu lösen. Und es war absolut nicht wirklich erkennbar, äh, dass ich einfach nichts tun muss. Oh, woran das hat du mich jetzt? extrem, extrem geärgert. Wie, das das, das würde ich
0: jetzt gerne erklärt haben.
1: Ja, woran musst du scheitern? Naja gut, also man mu muss sagen, also am Schluss dieses, dieses Prologs... Ähm, ist man dann so auf so einem freien Feld und da, da beamen sich dann so seltsame Thugs her mit so, mit so komischen Gesichtsmasken? Und äh, da ist ein Helikopter und noch so ein Typ, den man irgendwie beschützen muss, obwohl der so böse ist irgendwie oder so böse Und das, das Beschützen des Typs ist eine Nebenmission und den Helikopter aufhalten ist die Hauptmission. Ja. Yeah. So, und wenn du da jetzt irgendwie reingehst, du kannst dich nirgendwo verstecken, sondern das sind irgendwie, weiß ich nicht, 20 von diesen Typen und äh, auf so einem freien Feld und ich habe da wirklich versucht, das irgendwie zu lösen und es geht aber nicht und dann bin ich zu einem Helikopter, denke was soll ich jetzt machen? Soll ich irgendwas drücken, irgendwas ja, einsteigen? Geht nicht. Ich, 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 ich gehe zu dem Typen hin, versuche ihn zu decken, zu schützen, versuche extrem gut zu schießen, alle Augs, die ich habe, irgendwie einzusetzen, es, es ändert sich nichts, sie schießen immer nieder. Äh, ja, und dann die Lösung ist, Spoiler, Spoiler, man muss einfach nichts tun und warten und dann kommt die Zwischensequenz. Die Mission ist gescheitert, uh, entschuldigen, Boss, uh, Sir, verdammt, es ist, nicht, ja, es ist nicht geglückt und so und dann geht es eigentlich erst los. Robert? Und mir war das nicht klar. Du, musst jetzt, du musst jetzt sehr stark sein. Ja? Yeah. Das ist lösbar. Es ist lösbar. Es ist lösbar es ist lösbar, aber beides es geht ja ja, Nee, aber das, also, das es, ist, es, ist, es, ist, es ist nicht, es geht immer weiter, egal das, was ich tue.
2: Also das ist schon wieder ein positiver Punkt an Deus Ex, dass es tatsächlich sozusagen die Möglichkeit gibt, Sachen auch komplett zu verkacken und trotzdem geht das Spiel weiter und hat dann sozusagen eine mehr oder weniger
1: also Auswirkung. Ähm, okay, aber, das rettet das Spiel. weil Ich dachte, es geht, jetzt, man kann es nicht lösen. Also, das wäre das wär wirklich dumm, ne? Ja, okay, wenn man es lösen kann, gut, okay, dann, dann, dann liegt es an mir. Aber, weil ich dachte, es geht, es geht einfach nicht. So, deswegen wäre echt ein bisschen doof.
2: Was ich, ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen, was mich erstaunt zu sagen, weil was mich total, also, was, also wirklich schon aufgeregt hat, ist dieses Call of Duty-Eske, diese Einstiegssituation. Ja. Mhm. Ja. Weil du es, also, also, also die Welt von Deus Ex erfordert es zum Beispiel an keiner Stelle, dass das arabisch sprechende Terroristen sind, um die es da geht. Also das ist wirklich so, du hast also die Geschichte, diese, diese Science-Fiction-Welt, in der Leute durch Augmentierungen, also diese technisch eigenen Körpers, ähm, ver verbessert werden und dann gibt es so eine Kluft zwischen natürlichen Menschen und denen, die augmentiert sind und mhm. das, das kannst du an jedem Platz der Welt spielen lassen und ist es ist fucking nochmal in, in einem arabischen Land, und es sind Terroristen, die Arabisch sprechen. Warum? Also, warum macht man das? Hat euch das gar nicht gestört?
1: Oder war das sozusagen. Ja, mich ich stört das schon, aber die Erklärung ist vermutlich einfach, um eben die Call of Duty-Zielgruppe abzuholen. Was? Ich, ich fand, glaube, es ist recht, eine recht aber, simple Antwort. Aber meint, aber meint ihr, das funktioniert? Ich denke schon. Also, ich habe jetzt die. Habt ihr die Verkaufszahlen vor euch? Aber nee. ich glaube schon, dass das gut funktioniert. So. Also, es ist ja auch diese ganze. Dieses eigentlich total interessante und ambivalente äh, Cyberpunk-Setting wird ja auch so ganz seltsam zugespitzt, hm. äh, damit es eben auch der Call of Duty-Spieler versteht, genau, was das dazu, Problem liegt. Dazu habe ich gerade noch einen kleinen Ton.
0: Jetzt musst du dich auf Miller konzentrieren und dir Zugriff auf das NSN Motherboard.
2: Es ist also wirklich so, dass es wirklich jeder kapiert. Es ist also nach dieser Call of Duty Mission gibt es noch äh, so eine, noch quasi ein eine zweites Intro, wo dann äh, Adam Jensen der Hauptheld in, einen, in den Prager Hauptbahnhof kommt. Und dann gibt es eine Bombenexplosion. Dann muss man rausfinden, wer hat das gemacht. Ähm, hat euch das in die Geschichte reinget? Oder hat euch die Geschichte überhaupt mitgenommen?
0: Ich fand wie auch, das haben, glaube ich, viele Leute in den Reviews gesagt, die Nebenmissionen waren eigentlich das Spannendste. Äh, einfach, weil ich fand, dadurch hat man eigentlich viel eher noch mitbekommen, halt! wie. Ich, ah! möchte, ich
2: möchte darüber noch reden, aber jetzt würde ich gerne erstmal okay. wissen, wie die Hauptgeschichte <lacht> sozusagen, äh, wie ihr er die erlebt ja. habt.
0: Ich fand das Game Klischee 3000. Es war. Ich finde Cyberpunk sehr interessant als Genre, aber es war mir einfach zu viel. Es war mir zu viel Checkliste. Was ist jetzt Cyberpunk? Wir bringen XYZ und dann ist es Cyberpunk. Und manchmal dachte ich nur, oh. Und dass noch die Illuminaten dahinter stecken, da dachte ich am Schluss einfach nur, oh, gib mir mal was <lacht> ja, anderes.
2: Aber ja. äh, kannst, also kannst, kannst du trotzdem noch sagen für uns ein Beispiel auspacken? Also was, was so Klischees sind, die da abgehakt ja, die, werden?
0: Also wir gehen mit Adam Jensen in illegale Raves. Sie sind auf den Spuren von Drogendeals. Äh, wir rennen diesen Abwasserkanäle herum und auch eben, dass halt Adam Jensen einfach aussieht wie Neo aus Matrix. Ja,
1: oh Gott. Ähm, äh, die deutsche Synchronisation ist ja noch schrecklicher als die originale englische.
0: Und, und irgendwie, ich fand ich fand die Anmutung des Games wunderschön. Eben dieses ganze Cyberpunk-Anmutung, Blade Runner. Äh, Neuromancer, was auch immer, aber einfach die, die, die Orte und, und Elemente, die dann verwendet werden, in, um dieses Cyberpunk heraufzubeschwören, das war mir einfach ein bisschen zu viel. Einfach ein Und das ist dann eben auch gar nicht komisch. Man kann ja sagen, es ist überdreht und dann ist wieder das komisch, aber das ist es eben nicht. Es ist ungewollt komisch dann. Ja, der Abstieg in den, bei, bei den Prostituierten und den, den, den Pole Dancer. Ja, wir besuchen da mit Adam Jensen ja ein, ein Bordell und da dachte ich mir auch, oh, ich habe das schon so oft gesehen, ich muss mhm. das nicht mehr sehen. <lacht> ja. ja,
1: eben, es ist dieses, dieses eigentlich coole, so wie du sagst, dieses coole Cyberpunk-Setting und dann ist es aber erst recht so eine äh, klischeehafte, abziehbildmäßige Sex-and-Crime-Sache und alles sind so cool und so pseudo hart irgendwie, eben also dieses Ganze, diese, diese Figur, finde ich schon so unsympathisch von diesem Jensen, wie der aussieht und wie der redet, das ist, äh, ja, also ich fange damit auch ein wenig an. Und auch die ganzen Charaktere, die man trifft, also es ist, es ist irgendwie alles sehr überdreht und, und sehr, sehr eindimensional. Aber das könnte es
0: eben ja gerade wieder komisch machen.
1: Na eben, das ist aber genau das. Eben, Es ist ja nicht, es ist ja nicht, also die, es ist überhaupt nicht komisch. Also ich, die Autoren sind einfach schlecht, glaube ich. Oder man, <lacht> ich weiß es auch nicht. <lacht> Na eben, also man geht ja auch zu diesem einen Typen, der einem dann seine Augs richtet, die relativ früh im Spiel und, und, und der dann irgendwie so, ja, da bist du endlich wieder. Und der ist dann der irgendwie so typische
0: Anarchie-Punk.
1: Ja, Anarchie-Punk, genau. Und das es ist alles so... Wenn es wenigstens lustig wäre, dann, dann wäre es ja gut. Aber also, man hätte wirklich so den die, die Telltale- oder LucasArts-Leuten sowas geben sollen. Das, das wäre mal was.
2: Also, quasi selbes Setting, aber so Bulletstorm-Ansprechhaltung.
0: Was meinst du damit? Naja,
2: Ach so, so, so wegen, ja. over the top und äh, ah. also immer auf einen billigen Scherz ausgelegt und sowas. Das, das hätte euch dann besser gefallen.
1: Oder, oder anders? Ja, oder ein ja, nein, es, das Spiel nimmt sich einfach viel zu ernst und es bietet sich ob opportunistisch der Call of Duty, äh, schießt mich tot im Sinne von literally, äh, also eben diese First-Person-Shooter-Bros. Diese, dieser Zielgruppe bietet man sich an, finde ich. Na, aber dabei
0: weiß es ja, dabei sind die spannendsten Game-Momente, glaube ich, nicht dann, wenn man sich schießen durch das Game bewegt, sondern wenn man eben durch die ganzen Schächte kriegt. Aber,
1: ist, ist das, Na, so? aber das, ist ja, das ist ja das Gameplay. Das Gameplay muss man dann, glaube ich, irgendwie getrennt betrachten hm. von der Story, finde ich, oder? Ich weiß es nicht. Das ist ja wie das und narrative Dissonanz. <lacht> naja, naja, aber
2: naja, da, hm. ja, das finde ich tatsächlich schwierig, das, äh, weil du kannst es tatsächlich auf, auf mehrere Arten spielen. Also sowohl in den Dialogen, als auch in dem eigentlichen Gameplay. Da gibt es ja immer, immer mehrere ähm, ja, irgendwie Sachen, die man machen kann.
1: Ja, aber ob wie du die Dialoge führst, ändert ja an den Figuren nichts. Ne? Naja, aber es, aber, es
2: endet, aber es kann auch schon dein, 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 dein Spielerlebnis. Also hier ein kleines Beispiel. Was sagst du? Haben wir einen Deal, Herr? Jansen? wir haben einen Deal. Ausgezeichnet. Oben in meinem Büro ist ein Safe, dort findest du Kollas Kalibrator. Viel Spaß damit, ich melde mich. Und das ist natürlich sozusagen, ist das, also totales Klischee, ne? das ist der Mafia-Boss, das ist ein, ein irgendwie auch immer geartetes Technikteil, ein Kollaborator, wofür auch immer man den braucht, ähm, und das ist halt alles totales Klischee, aber gleichzeitig ist es trotzdem eine echte Wahl, weil du kannst natürlich auch hingehen und diesen Laden einfach kurz und klein schießen. Und ähm, kriegst dann auch das Teil, aber verbaust dir sozusagen in der Welt äh, die Kommunikation und die Charaktere wirkt dann auch anders. Dich. Findest du das ja. nicht zufriedenstellend?
1: Nee, also spielerisch finde ich das ja alles okay. Es ist ein solides Rollenspiel, aber das Problem ist, dass diese Art von Rollenspiel, die gibt es seit 15 Jahren. Gothic 2 funktioniert genauso. Mhm. Die Figuren sind genauso doof, die <lacht> Aufträge sind genauso äh, es ist aber genauso umfangreich und, und äh, du hast dort genauso viele Möglichkeiten. Und das finde ich auch total okay und das ist auch ein, ein, ein bewährtes Spielprinzip aber es ist einfach es ist etwas Bekanntes, Konservatives aber ja durchaus gut solide das heißt, du hattest daran Spaß? Ja, also das Gameplay finde ich bewährt. Das klingt eigentlich so ein
2: bisschen schlimm. So. Ja, bewährtes Gameplay. Es hat sich stets redlich bemüht.
1: Nein, ich, ich, find, ich, also ich mag ja Rollenspiele vor allem wegen dieser, erstens wegen der Möglichkeiten, zweitens wegen wegen des Umfangs einfach, dass du dass du denkst, okay, du hast jetzt ähm, so eine unglaubliche Vielfalt an Orten an Personen, NPCs, Missionen, äh, Dinge, die du kombinieren kannst, natürlich Crafting und sowas äh, kommt dann auch noch dazu und die Augs kommen auch, also eben, also, und das ist so ein Füllhorn und das finde ich, das finde ich einfach toll an dem ganzen Genre. Aber das heißt, die macht die, macht ja. die Kombination an den Ausstattungsmöglichkeiten
2: des eigenen Charakters. Ja. Und die Sachen, die man dann tatsächlich sozusagen im Spiel da machen kann.
1: Ja, aber das, das, ja, aber ich sehe das wirklich getrennt von von dem Setting und von den Figuren und von der Story. Es ist einfach diese, diese Freude an dieser, an dieser Fülle, an dieser spielerischen Fülle.
2: Okay, aber wir können ja wir können sagen, weil wir gerade schon dabei sind, äh, kurz daran bleiben. Wie hast du es denn gespielt? Also es gibt sozusagen die verschiedenen Wege. Und ich habe das Gefühl... Das, also Game-Journalisten im Allgemeinen sind hinterhältige Hunde und spielen immer so dieses, So, oh ja, keine Gewalt, ich schleiche mich überall ran und schieße sie von hinten mit diesen Betäubungsdingen in den
1: Nacken. Robert. Fragst du uns jetzt beide? Ja, ja erstmal äh, du. Wie, wie warst nein, du drauf? Also ich, bin, ich bin ja, ich bin ja ein, ein, ein zugegebenermaßen recht aggressiver Spieler. Mhm. Und wenn mich diese Figuren dann nerven, Call dann irgendwann, irgendwann, irgendwann reicht es mir dann auch. <lacht> nee, also der Call of Duty, das geht zum Beispiel gar nicht, weil mich da, das ist ein, ein Exkurs, den niemand interessiert, aber dieses ganze Militärsetting, setting das, das macht mich so aggressiv, diese ganzen Leute, die einem irgendwelche Aufträge, ja, und musst jetzt dorthin, und diese Sergeants, alles furchtbar. Und in dem Fall kann man hat man zumindest die Möglichkeit zu sagen, okay, weil dieses Gelaber nervt mich jetzt, geh weg und ja. Also eher, ich muss zugeben, eher nicht so das Ich probiere es immer mit dem Schleichen, <lacht> aber dann, dann schieße ich dann doch. Also quasi du anfang
2: der Mission, du schleichst rein und dann äh, entdeckt jemand und denkst, okay, ich habe auch das andere Gewehr dabei.
1: Genau, und ich bin ein großer Fan des äh, Hoch äh, jetzt laufen auch wie vor 15 Jahren bei Gothic. Ich habe jemanden getötet oder habe jemanden irgendwas Falsches gemacht, unter Anführungszeichen. Die ganzen Wachen laufen auf mich zu und dann nehme ich eine Wache nach der anderen aus, bis alle tot sind. Und ich muss mich nicht verstecken oder ich verstecke mich einfach so lange, so einer nach dem anderen, weil die, ja. die KI ist die natürlich dumm wie Brot. Ne? Das heißt, ich setze mich hinter den Sessel und warte dann, bis alle, bis einer nach dem anderen reinkommt. Dann ich, sind alle fort. Ich weiß aber nicht, was ich davon
2: halten soll, weil einerseits... Äh, sozusagen wenn, äh, also wenn wenn die die, die nichtspielercharaktere so so ein Verhalten haben was echt so unberechenbar ist und schwierig auch dann werde ich so ungeduldig und ungehalten auch
1: andererseits also, wenn, du schießt dann auch
2: nee ist eher sozusagen ich lade halt nochmal neu und versuche es dann halt irgendwie anders zu machen und dann aber ja. so boah, warum sind die nicht so berechenbar andererseits sozusagen wenn das passiert was du gerade beschreibst ist auch so ja, ist halt auch ganz schön doof eigentlich ne also das sozusagen dann, dann ist es halt so computerspielerisch also im ja, Sinne von, ja. man erkennt sozusagen also die, die, die Mechaniker halt sozusagen so deutlich, dass man auch denkt, okay, das mache ich jetzt im Verlauf des Spiels vielleicht 500 Mal und dann habe ich es durchgespielt. Hm, ist das die Herausforderung, die ich gesucht habe? Ich bin da ja also wirklich sehr hin und her gerissen. berlin wie hast du denn gespielt?
0: Ich spiele, ich versuche eigentlich immer als äh, Ghost zu spielen, also irgendwie um, immer unentdeckt. Und ich finde es auch die, die, das ist das, was mich, glaube ich, an, an diesem Game so fasziniert, diese Herausforderung. Wie komme ich da rein, ohne dass mich jemand sieht? Weil ich weiß, irgendwo versteckt gibt es die Möglichkeit, so zu spielen. Und dann probiere ich halt einfach alles durch, was möglich ist. Beispielsweise bei diesem Level mit der Palisade Bank. Da habe ich mich ständig gefragt, wie komme ich da rein, und zwar durch die Vordertür sozusagen, ohne dass ich da verschossen werde. Und ich habe den Weg gefunden. Und das war so, das, das, das ist auch das Gefühl, das ich mag an diesem Game, das ist in mir erzeugt, so im Sinne von, ha, ich habe genau das gefunden. Und ich, <lacht> ich bin da unbemerkt rein und wieder raus durch die Vordertür. Ja, es erinnert mich auch ein bisschen, äh, ich, ich dachte mir, ja, die ganzen Hacking-Sequenzen, die sind ja irrg.
2: Kannst du kurz das Hacking beschreiben, wie es funktioniert?
0: Also eigentlich basiert es darauf, man kann Türen oder selbst oder was auch immer hacken und es basiert dann eigentlich darauf, dass man den Weg durch ein Netzwerk äh, suchen muss, währenddem äh, man möglichst eigentlich unentdeckt bleiben sollte und äh, ob man jetzt entdeckt wird oder nicht, basiert auf einer, einfach auf, einem, auf einer Zufallszahl, die immer wieder neu ist, wenn man dann das Game neu lädt, äh, den Level neu, also den Spielstand neu lädt. Und das macht es halt ein bisschen doof. Also ich, ich fand immer so arg. Aber ich, ich finde eben gerade, dass das Mindset des Hacking, das zeigt sich, glaube ich, vielmehr einfach darin, dass man eben kreative Lösungen finden muss, um ein Problem zu lösen. Also wenn du vor einer Türe stehst, dann hackst du die nicht zuerst, sondern du schaust zuerst, ah, gibt es vielleicht noch andere Wege, wo ist er der Lüftungsschacht, gibt es vielleicht eine Wand, die kaputt ist oder finde ich irgendwo das Passwort äh, und so weiter. Das ist das, was mich am Game fasziniert. Eben, dass man halt, es gibt immer eine Lösung, die muss man aber zuerst finden.
2: Das spiele ich sozusagen anders. Ich versuche immer, all diese, diese Sachen zu finden. Ne? Also irgendwie bei dem einen Wachmann in der Wohnung zu sein, um dort den Hinweis auf das Passwort, was dann in der, sozusagen in der Bank vielleicht funktioniert. Ja. Aber wenn ich das habe, hacke ich das Schloss.
0: <lacht> Nein!
1: <lacht> Weil du die Herausforderung suchst. Ich, ne, und alles...
2: Ich, ich weiß nicht, also ich, ich finde dieses Hacking-System auch so eine so ne Mischung aus, äh, eigentlich finde ich es ganz lustig, weil es halt so... Okay. Weil es tatsächlich, halt also das ist vom Spieldesign ist es ganz komisch, weil es gibt tatsächlich, also vor allen Dingen bei den komplexeren Netzwerken, eine Art und Weise, wie du durchkommen kannst. Ja, also wie du, also wie, weiß, wie soll man das sagen, das ist halt ein, also, eine, ja, wie eine Leiterplatte eigentlich. Du hast halt, sagen, hast halt Knoten und Verbindungen dazwischen und du musst zu einem bestimmten Zielpunkt und wenn du einen Alarm auslöst, dann läuft so ein Countdown runter. Da bist du also nicht direkt aufgegangen, sondern ein Countdown runter. Und je nachdem, welche Knoten du wie eingenommen hast, dauert dieser Countdown länger oder kürzer. Und es gibt tatsächlich einen, einen Weg, bei manchen dieser Netzwerke sozusagen den, also das auszulösen und trotzdem durchzukommen und trotzdem noch die Extras auch mitzunehmen. Und das finde ich total cool. Und ganz häufig ist es aber auch nur so plumpe, stumpfes Ausprobieren.
0: Darf ich mal mhm. was dazwischen werfen? Ich finde es gerade sehr spannend, wie wir alle eigentlich unsere eigenen Spielerlebnisse mit dem Spiel äh, erzählen, die völlig anders sind. Und dabei spielen wir alle das gleiche Spiel. Mhm. Ja. Das finde ich eben, das finde ich auch das Spannende an Deus Ex. Man kann äh, über dieselbe Szene reden und alle haben eine andere Herangehensweise.
2: Da muss ja, Robert, was in der Palisadenbank, in der Palisade Bank? Ich glaube nicht. Bist du über den Weg gelaufen oder weißt du jetzt gerade gar nicht, worüber wir reden?
1: Nein, ich muss geschehen, ich habe es nicht super weit gespielt. Okay. Jetzt kommt, jetzt kommt das große Outing. Kurz dun, dun, dun. Genau, ihr klärt kurz und äh, jeder sagt dann von euch was und ich, ich sage dann, was ich davon halte.
0: <lacht> Willst du, soll ich? Ja, bitte. Okay, die Palisade Bank ist ein riesiger moderner Komplex, glaube ich, im Westen der Stadt. Und er hat irgendwie, glaube ich, wie viele Levels? Äh, Ebenen? Drei. Neun? Zehn? Was? Die in die Tiefe gehen.
2: Das sind nicht so viele. Weil du hast Neun oder
0: drei. Weiter, ja, es, es gibt, es gibt ähm, du hast eigentlich ein Obergeschoss äh, und dann noch ein weiteres Obergeschoss, wo die ganzen Büros liegen und dann geht es noch ganz tief in die Erde hinunter, wo dann halt die ganzen Safes liegen. Und Teilweise findest du überall in der Stadt verteilt ähm, halt Zugangscodes zu diesen Saves, weil halt die Leute irgendwie, ja, da ist meine Kohle ist da drin, ich habe was geerbt, der Code ist XY und dann sammelst, kannst du die, die Codes während des Spiels einsammeln. Zusätzlich gibt es ganz unten äh, im Untergrund noch riesige Saves von Firmen, also beispielsweise von ähm, Pikes der, der Medienorganisation. Und wenn du das Spiel auch gut absuchst, findest du die Karten, um diese riesigen Saves zu öffnen. Und der ganze Komplex ist super modern, alles in Glas und Metall und schwarz und so einer grünlichen Farbe. Und natürlich kommst du nicht rein. Und dann ist eben das Ziel und auch eine Sidequest, wo du eigentlich dann rein musst. So. Habe ich was vergessen?
1: Ein nee, neunstöckiges, riesiges Gebäude ist ein Sidequest?
2: Nein, nein, nein. nein. Es, also es gibt tatsächlich, du musst... Äh, also ein es, Teil es, es der gibt,
0: Hauptgeschichte. Gibt, es gibt, gibt, es gibt im Verlauf
2: der Main Quest. Die Möglichkeit, einen Lösungsweg einzuschlagen, ja, der, genau. dich da, der dich dahin führt. Ah, okay. Ähm, und es gibt eine, und das ist halt wirklich eine Side-Quest, sozusagen, wo du darauf hingewiesen wirst, dass es da etwas geben könnte. Aber was auch nicht so ist, geh da hin, um diese Quest zu lösen, sondern es ist eher so, ja, ich habe bei der und der Bank da ein Datenkonto. Und dann sozusagen, und das kannst du. Das ist lustig Und das ist halt lustig, weil dieses Sidequest fängt sozusagen an wie so ein Nigeria-Scam. Du, du brichst, Man bricht, man sieht das halt, wenn man in eine Wohnung einbricht, in der man eigentlich nichts zu suchen hat. Und dann äh, da den Computer hackt, an dem man eigentlich nichts zu suchen hat. Ähm, und dann ist das so, ja, sie haben etwas geerbt, aber ihre Eltern sind ja tot und äh, mit dem und dem Passwort kommen sie in, genau. in die und die Bank, von der sonst auch niemand weiß, dass das Konto existiert. Und dann kannst du halt zu der Bank gehen und sagen, ja, ich bin der und der. Und das ist sozusagen, das ist eine Möglichkeit, da sozusagen ungesehen reinzukommen. Ähm, ja, aber Melino hast du ja am, am Anfang vorhin schon gesagt, ähm, dass die zeitkräfte die eigentlich Leben sind und daraufhin
1: würde ich gerne mal zurückkommen. Sie wollen, dass ich durch das Tor gehe und jemanden stelle, der ihnen etwas angetan hat und der auch anderen etwas antut, okay?
0: Sie müssen ihn
1: von den anderen lösen. Hm. Mal sehen, worauf ich mich eingelassen habe.
2: Der Rattenfänger ist eine Ratte, eine Ratte! ich finde ja tatsächlich, dass die meisten Seitenquesten, also sagen, die man nicht lösen muss fürs Spiel, sondern die so für die Stimmung nochmal da sind, ungefähr diese, diese Beschreibung haben. Also man weiß überhaupt nicht, worum es geht, aber man geht halt einfach los. Was findest du so faszinierend daran?
0: Hm. Also ich fand, ich fand es spannend, weil es mir oft auch bessere Infos über die Welt gab, in der ich, mhm. in der ich mich mit äh, Adam Jensen be be bewegte, beispielsweise eben die, die, die Quest, wo es um die, diesen Cult of Personality ging, diesen, diesen, ähm, wie hieß das, diesen Illusionisten, der so zu einem Art Gott sich aufgeschwungen hatte und dann so seine Mitglieder um sich scharte und ihnen suggerierte, ihr lebt jetzt alle in einer wunderschönen Welt, obwohl sie eigentlich nur irgendwie in, einer, in einem kleinen Raum im Untergrund lebten und ja, oder die andere Sidequest, wo man, äh, wie war das nochmal, illegale, ähm, gefälschte Ausweise für zwei Orks organisieren musste, wo auch das ganze ähm, Segregationsthema mal eine persönliche Note bekam.
1: Von dieser Frau, die dann in diesem Gebäude sitzt, oder? Und diese, ja. diese Dinge fälscht, ja. ja. Also da muss ja. Das ja. Vielleicht noch, das ich vielleicht noch ein bisschen Kontext liefern.
2: Ähm, die Stadt, also ich, wir haben ja schon kurz beschrieben, äh, es gibt halt die Menschen, die technisch Erweiterung im Körper tragen und es gibt halt die natürlichen, so, äh, die sogenannten und ähm, die, die Orks oder Optis in Deutsch äh, von optimiert werden sozusagen, also das sind die ausgestoßen, sind der Dreck der Gesellschaft, mehr oder weniger. Und es gibt dann eine, eine Szene, das ist auch, also das ist eine von den, von den Nebenquests, über die stolpert man am Anfang, mit der das Spiel sagt: guck mal, so sehen Nebenquests in dem Spiel auf, das kannst du gerne machen. Und das muss man nicht machen, aber wenn man dann hingeht, dann ist das sozusagen sehr weit. Und da geht es halt um Leute, es geht um einen Fake-Kontrollpunkt der Polizei, der sagt: du kommst hier nicht rein, nur wenn du das entsprechende Ausweispapier hast und das kannst du dort kaufen. Und dann kommst du halt, sagen hinter so einen Fälscher-Erpressungsring.
1: Und da... Wollen wir... Ja. ja, bitte. Verzeihung. Nee, aber du willst es noch zu Ende führen, aber ich finde ja diese ganze AUG-versus-nicht-AUG-Thematik sehr da, interessant. Da ja. sprech,
2: kommen wir auf jeden Fall noch ja, drauf ja. zu sprechen. Was mich bei dieser Nebenquest ein bisschen irritiert hat, ist dieses... Ne, man hat ja die Möglichkeit, ähm, äh, also verschiedene Wege einzugehen. Und ich habe ja auch diesen No-Kills-Weg versucht. Und das mhm. Schöne ist, bei diesem Ding gibt es einen Lösungsweg, wo du irgendwann zur Polizei gehst und sagen kannst, ey, da gibt es einen Fake-Polizisten, der sozusagen der Leute ausnimmt. Und das habe ich natürlich gemacht, weil ich dachte, die allerbeste Lösung, wenn du niemanden umbringen willst, ist ja, wenn du ihn auch nicht bewusstlos stehst, sondern wenn du einfach zur Polizei gehst und sagst, hier, ich habe Beweise, nehmt den fest. Was dann passiert ist, Spoiler, der Polizistin geht hin und erschießt ihn. Und
1: ich war so, what? Und ich bin mir ja, aber das, das ist ja kein Problem. Du darfst niemanden da schießen, nee, die anderen dürfen
2: nicht. Nee, ich möchte ja zu keinem Tod. Weißt du, also ich möchte Ach so. Gott, ja. und, äh, mhm. und ich bin mir aber nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Weil einerseits habe ich mich natürlich geärgert, ne? weil sagen, ich habe mit Mühe und Not, also das ist auch die aufwendigste Art, diese Quest zu lesen, zu lösen. Also ich habe mit Mühe, Mühe und Not, und dann, dann macht das Spiel so sowas Unvorhergesehenes. Da dachte ich so, ist das jetzt doof? Weil es nicht die Erwartung erfüllt, die man eigentlich sozusagen gelernt an diese Art von Rollenspiel, an diese Art von Quest, an dieser Art von Lösungsweg hat? Oder ist es eigentlich cool, weil es zeigt, wie hart die Welt ist? Was würdet ihr sagen?
1: Das Kass, Robert. Naja, das Problem bei diesem ganzen Ich will das jetzt alles so oder ich will das alles so spielen, das funktioniert schon rein deshalb nicht gut, finde ich. Weil wenn du nicht weißt, was im Spiel passiert, und so soll es auch sein, du willst ja auch überrascht werden, äh, Kannst du das ja nicht äh, in Bezug darauf setzen, dass du sagst, ich will jetzt komplett pazifistisch sein und dann passiert eben sowas, was du gerade erzählt hast? Naja, das passiert eben halt. Es ist ja egal, dann ist halt, dann, dann spielst du halt äh, dann die nächsten zwei Stunden halt mit Waffengewalt und dann die nächsten zwei Stunden schleichst du wieder herum. Also mhm. ich finde es interessanter, das zu mischen einfach und das macht das ganze Spielerlebnis auch irgendwie abwechslungsreicher. Also ich fände es interessanter, wenn man dann quasi beim zweiten Run sagt, okay, ich habe das Spiel jetzt durchgespielt und kenne die Welt und kenne die Figuren und kenne die Quests ein bisschen oder ein bisschen mehr. Und dann, quasi so wie ein Speedrun, macht man halt einfach diesen Pazifisten-Run. Aber so beim ersten Mal spielen finde ich das nicht so relevant. Und da will ich auch überrascht werden von sowas.
2: Ja, ja. das, 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 das finde ich auch eine total spannende Selbstbeobachtung. Ich kann mich total schwer davon lösen. Versuche das immer. Und gleichzeitig macht das aber mir, dass der Vorwurf keimt, das Spiel ist zu berechenbar. Also es ist schon... Äh der ist doch der Spieler an sich schon interessant. Aber Melin, wie findest du denn diese Szene? Also Wie findest du sagen, dass man diese ganze mühevolle Fußarbeit reinsteckt und dann wird der Typ erschossen?
0: Was soll ich sagen? Ähm, ich habe mir gerade überlegt, warum mich diese Szene irgendwie nicht gestört hat. Mhm. Und ich glaube, es liegt daran, dass der Adam Jensen ist ja ein Typ, der ist ja irgendwie wie, ähm, wie sagt man auf Deutsch, detached. Also ist wie... Er ist nir nirgendwo irgendwie involviert. Er mhm. ist immer der Mann, der Mann des dazwischen, der Go-between. Das heißt, er ähm, führt irgendwelche Befehle aus und, und manchmal merkt er eben halt, dass er äh, aufs Kreuz gelegt wird von, sein, von seinem Boss. Äh, aber er ist irgendwie nie so irgendwo dabei und deswegen soll es ihn auch nicht ähm, treffen, wenn, wenn jetzt eben plötzlich die Polizei brutal wird. Mhm. Also deswegen... Äh, wird ihm das auch nicht angerechnet, wenn da die Polizei beginnt, andere ähm, zu erschießen, mhm. auf sein Kommando hin.
1: Aber ich glaube, Markus meinte ja, dass er das nicht wollte, dass die Polizei erschießt, weil er alles dafür getan hat, dass keine ja. Gewalt passiert und dann ja. passiert sie doch. Ne? Ja, ja. Ich,
2: also ich, ich glaube auch tatsächlich, was mich was Ein weiß, dass
1: du ohnmächtig bist.
2: Ja, nee, das, das ist ja
0: eine Rolle von Adam Jensen, Der ist ja irgendwie immer sehr, nee, aber das, oft auch sehr ohnmächtig.
2: Ja, ja. aber Okay, es stimmt. Insofern passt es ganz gut, was ich gerade Was mich eigentlich stört, glaube ich, ist, dass der Charakter dann so schlecht gespielt ist, weil nichts am Anfang sozusagen ähm, weist am Anfang darauf hin, also genau das Komische ist eigentlich, du kommst zu dieser Polizistin und sie wirkt in einem System von korrupten Bullen als eine der wenigen guten. Und dass die dann sozusagen hin... Also genau, die wirkt wie eine Festung des Rechtssystems. Ich glaube, das ist das, was mich gestört hat. Die wirkt wie eine Festung des Rechtssystems, ja. Also ich bin eine der wenigen, die es richtig machen wollen, auch wenn die Zeiten mhm. gerade hart sind. Und dann geht sie halt hin und nimmt den Typen nicht fest und führt <lacht> ihn in der Gerichtseite, sondern schießt ihn halt einfach über den Haufen. Und das passt nicht. Und ich glaube, das ist so eine Stelle, was im Spiel auch häufiger passiert. Das ist... Ähm das ist gerade ich habe
0: eben das, das System alle, alle sind irgendwie korrupt in dieser, in, dieser, in dieser Zukunft oder in dieser zukünftigen Gesellschaft. Deswegen Megan, habe ich auch angenommen, dass sie vielleicht die Heilige spielt, aber es dann eben doch nicht ist.
2: Du bist so zynisch.
0: <lacht> es ist dann so eine Cyberpunk-Zukunft, die sind immer negativ.
1: Ja, abgesehen davon, oh, okay. dass alle böse sind, das ist ja auch, ich muss es leider wieder sagen, dieser, dieser ludonarrativen Dissonanz geschuldet, dass Letztlich Erklär mal, was
0: meinst du mit der ludonarrativen Dissonanz? Naja, das alle, zuhören, für, für,
1: für alle, die zuhören und glauben, ich bin da irgendwie so ein, ein, ein Quacksalber und <lacht> sage irgendwelche Dinge, die ich selbst nicht verstehe. Nein, die ludonarrative Dissonanz meint eben, dass es äh, immer ganz schwer ist, äh, die erzählerische Ebene eines Spiels mit der spielerischen Ebene ah. des Spiels zusammenzuführen. Und äh, es gelingt sch schwer bis selten, dass es wirklich alles ineinander aufgeht. Und du hast entweder, du hast eine, eine Open World oder eine, ja, halt so ein Spiel wie, ja, das ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt Mankind Divided eine klassische Sandbox ist, aber du hast eben, das ist doch, es ist doch eine, ein Open World Spiel, das sehr viele Möglichkeiten. Je mehr Möglichkeiten du hast, spielerisch desto mehr leidet die Erzähl Erzählung darunter, desto plumper werden die Figuren, desto plumper werden die erzählten Geschichten, weil ja du als Spielerin so viele Möglichkeiten haben musst. Und das ist halt ganz schwer zu vereinen. Und wenn, wenn natürlich das Ganze dann so ist, dass du äh, einen Schlauch hast, äh, in einem First-Person-Shooter oder in der Adventure zum Beispiel auch, wo jetzt spielerisch die, die, die Möglichkeiten nicht so ausgeprägt sind wie in einem Rollenspiel, dann kannst du die Erzählung wieder umfangreicher und vielseitiger und tiefgründiger machen. Mhm. Und Deus Ex ist ganz eindeutig auf der spielerischen Seite. Und deswegen, nee. das ist für mich auch die Erklärung, warum, warum das alles so, so platt ist.
2: Nee, ab, aber, meine, aber, aber, aber nein. Also, ne, das, das, das stimmt nämlich für die Hauptquests. Und dann bin ich nämlich ganz bei Melin, nämlich, dass die, ähm, äh, dass die, dass die Nebenquests das Schöne sind, weil. Du hast diese große Welt, du hast diese überbordende Hauptquest, du hast diese riesige Stadt, die du erkunden kannst und die und der liegt tatsächlich diesem Effekt, also dass sie so ein bisschen zerbröselt und wenn du da genau hinguckst, eigentlich nichts von inhaltlicher Relevanz bietet. Aber diese kleinen Seitenquests oder nicht nur eine Quest, also auch Orte, also du brichst halt irgendwo ein und, äh, und, und guckst dir sozusagen eine einzelne Wohnung an oder eine einzelne Lagerhalle. Und das ist immer total schön, weil das passt immer. Du hast dann immer eine Geschichte, du, hast, du, du findest einen persönlichen Hintergrund, du findest kleine, also kleine Details, wie also sogar Einrichtungsgegenstände passen dann irgendwo irgendwo hin. Und sozusagen diese Welt besteht aus einzelnen kleinen Perlen, die aber nicht zusammengehören eigentlich.
1: So ja, und aber ja. Das, ist, das ist ja dann eben genau das Schöne dran, weil ja genau. diese Perlen... Erstens einmal lädst du als, lädst du als Spieler das mit, mit, mit Inhalt und mit Erzählung auf. Zusätzlich, ja. weil man oft ja nicht genau weiß, okay, wie ist das jetzt zustande gekommen? Warum ist diese Wohnung so? Wer ist diese Person? Also man, man erzählt sich das selbst, man macht sich selbst, man spielt sich, er spielt sich selbst eine Geschichte in gewisser Weise. Mhm. Und andererseits können diese kleinen Geschichten in den Nebenquests ja für sich stehen. Nicht? Die müssen ja nicht zwangsweise genau. jetzt mit, mit der Main ja. Story so. Deswegen ich, ist es, glaube ich, der Grund.
0: Für mich waren eben auch die ganzen Details wie ein Anzeichen dafür, da hat sich jemand unglaublich viel Mühe gegeben. Also irgendjemand aus der von der Machen und Macher hat sich hingesetzt und sich überlegt, okay, was klatsche ich da rein, was mir dann nachher eine Geschichte erzählt. Beispielsweise gibt es ja in diesem Mafia-Quartier von den Dvalis, das ist ja diese Mafia-Gang, gibt es ein, 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 ein Badezimmer und da ist die Badewanne voller Blut und ringsherum stehen irgendwelche wahrscheinlich ähm, säure Behälter. Mhm. Und du kommst rein, es hat überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun, siehst diesen Raum und du hast eine komplette Geschichte vor dir und du überlegst dir, was ist da passiert, wie, wie, wie kommt das Blut ins Bad, was ist mit der Säure und so weiter. Und dass da jemand einfach daran gedacht hat, diese Geschichte da reinzusetzen, das, mhm. fand, ich sehr, das fand ich sehr schön.
1: Aber ich finde, das ein tolles Plädoyer zu sagen, spielt doch mehr Nebenquests. Das finde ich total gut. Ja,
2: aber es ist, also ist wirklich, mhm. also stelle ich gerade schon fest, dass wir auch wenn wir hier drüber reden, vor allen Dingen darüber reden. Und das ist bei mir tatsächlich so. Also ich habe die, ich habe diese Stadt erkundet und habe halt diese ganzen Nebendinger mitgenommen und habe mit einem großen Vergnügen diese komplette Palisade-Bank, über die wir vorhin geredet, habe ich von oben bis unten aufgeräumt ja. und fand das ja. total großartig. Und habe die Main-Quest tatsächlich dann vorangetrieben, wenn einfach nichts sonst mehr da war. Also das Spiel unterteilt das tatsächlich so, du kannst einen Stadtteil erforschen, und der ist halt irgendwann leer sozusagen. da also hast du irgendwann alles gesehen. Und dann musst du, um halt was Neues zu bekommen, ähm, musst du, musst du halt sozusagen die, die, die Main-Quest irgendwie weiter vorantreiben. Und, ähm, um,
1: ja, um neue Schauplätze freizustellen. Genau, um neue Schauplätze.
2: Also, dann, da sind dann aber wieder eigentlich die Nebenquesten äh, interessant. Es gab, ja. es gibt, ja, was, was ich auch noch sehr schön finde, ist das Architekturdesign. Also, ich glaube, die Städte sind ja. tatsächlich wirklich toll. Ähm, also es gibt, äh, man ist in so einer, in so einer, wie würde mal sagen, in so einem Ghetto und das ist auch, also ich, ich fand es sozusagen vom, vom Spielmechanischen nicht, nicht so spannend, weil du musst halt rein und dann wieder raus, schleichen oder schießen, wie auch immer, aber es war sehr schön eingerichtet, also es hatte wirklich was Blade Runner mäßiges und es war wirklich also filmreif in einem guten Sinne und das fand ich richtig schön.
0: Was mich auch sehr faszinierte war, und ich glaube, wahrscheinlich kommt jetzt das Gender-Klischee, die Kleidung der Leute. Ähm, ich glaube, ich habe den Verdacht, dass eine, eine deutsche Designermarke da die, die Kleider zum Teil designt hat, weil der Adam Jensen ähm, da sehr prominent die Marke trägt und die ist auch im Internet zu finden. Und okay. äh, das, fand ich, das fand ich auch sehr schön. Ich meine, die Menschen sind ja, finde ich, eher hässlich animiert, aber irgendjemand hat da unglaublich viel äh, Zeit und Geld und Arbeit reingesteckt, die Kleider der Leute zu designen. Ja.
1: Das finde ich interessant. Hast du das recherchiert oder, oder vermutest du, dass nee, es so ist? Nee, das, äh, es gibt
0: Referenzen, es gibt Referenzen auf gewissen Computern, auf die Kleidermarke und du siehst es auch äh, am Revers Rev Rev von Adam Jensen, die Marke.
2: Das ist, das ist, das ist, ne? Nachschauen. Das die ist die
0: heißt
2: Also das ist genau, das ist ganz am Anfang, wenn du quasi das, das Apartment von dem Jensen erforst, dann hat er in seinem E-Mail-Ordner, glaube ich, eine, eine Bestellbestätigung mhm. von der Klamottenfirma. Und die hat eine URL und diese URL ist der tatsächliche Online-Shop dieser Klamottenfirma.
1: Okay, cool.
2: Und
0: auch ja. die ganzen Kleider sind alle super, super designed. Also irgendwie, ja. ja.
1: Weiß man mehr über diesen Deal äh, oder? Nee, das gesehen. hätte ich
0: gerne herausgefunden. <lacht>
1: okay, okay, ne? das ist ein gu guter Rechercheansatz, ja. ja.
2: Genau. So viel sozusagen zu dem, zu dem Spiel und auch zu der Spielmechanik, haben wir glaube ich viel gesagt. Und jetzt sagen gerne noch mal zu dieser Tapete, ne? also dieses. Ähm, die Kulisse. Ist, ist die Kulisse. Es gibt äh, die, 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 der, der große Konflikt in das Spiel mitbringt, und zwar nicht nur im Spiel, sondern auch die Werbekampagne vorher hat sich ganz viel damit beschäftigt, ist diese, ist dieser, naja, dieses, dieses Ding halt, dieses Ding zwischen den Augmentierten und den Natürlichen und dieser, also, die, die Parallele zu Rassismus liegt sozusagen total auf der Hand. Was da passiert ist halt, dass die, also im Spiel wird es erklärt, mit alle, die Elektronik im Körper hatten, sind zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgerastet, weil den Hacker irgendwie diese elektronischen Körperteile gehackt hat und haben halt massenweise Leute umgebracht. Und seitdem sind die so Ausgestoßene aus der Gesellschaft die werden unterdrückt. Man wird auch sozusagen, wenn man vorbeigeht, Zeuge von Polizeigewalt. Sind. Es wird überlegt, irgendwie Ghettos zu bauen und eigene Städte, um die da irgendwie auszulagern. Und das ist also eine ganz, ganz, ganz äh, fiese Geschichte, eigentlich. Und die haben auch, und es gab auch im Vorfeld des Spiels Diskussionen, weil ähm, die sprechen, also die, die, der Werbesprech selber spricht von Mechanical Apartheid. Und Apartheid ist ja ein ganz aufgeladener und feststehender ja. Begriff aus dem Rassismus. Ähm, und es gab eine, eine, eine Werbegrafik, wo jemand äh, Org Lives Matter, also war so ein Demonstrationsbild quasi, und da hatte jemand so ein Plakat Org Lives Matter, was sozusagen ein Anspielung auf die Black Lives Matter ähm, war auch im das Game
0: zu sehen, das Plakat.
2: Das war auch, im, okay, war auch im, im Game zu sehen. Und ähm, ich habe ich habe das im Vorfeld mitgekriegt und habe mit, ähm, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, mit ähm, Mary de Mall gesprochen. Das ist die Executive ah. Narrative Director. Weil ich, also weil, wenn man, weil ich dachte, so, wenn man so ein Thema anbringt, dann erwarte ich eigentlich, a, das Spiel hat eine eigene Meinung zu dem Thema und B, man hat sich mit den Leuten auseinandergesetzt, die mit zu dem Thema was zu sagen haben. Und das mhm. habe ich sie auch gefragt. ich Wir hören mal ganz kurz rein. Ich bitte mein fürchterliches Englisch zu entschuldigen. So, will there be, uh, will it all be up to the players, how they, how they think about the issue, or will there be some kind of message like, Don't don't do Apartheid stuff.
0: Um, What well we, we try not to give a message because the whole thing with the franchise is about choice and consequences. We want you to explore and play the way that you feel and we want to put up issues in front of you and show you all the different sides um, and let you see the consequences of your actions so that you decide. So we try not to judge. We try not to make a statement like that. But instead try and give a, a representation as best as we can of all the different sides of this issue and ask you to make
1: those decisions.
2: So the, the word apartheid, it's, uh, I know it as an icon for the, for the regime in South Africa. Mm -hmm. Did you, when, when, when you choose to, to name it like that, did you also show it to people who, who worked or, or lived under the real apartheid and gave, gave the reactions? Um, I, I know
0: it's a very sensitive issue for a lot of people. Um, I have to admit, you'll have to ask some of the marketing department, because they're the ones who do all that kind of focus testing and things. Um, so I don't know the direct answer to your question on that. Um, so that's
1: kind of all I can say. I don't
2: Und das war für mich ein ganz schlimmer Moment. Das also ist weil, ja eine schreckliche...
1: Ja, ja, weil, je, je. Weil in
2: dem, man will natürlich sozusagen höflich bleiben, aber sich sozusagen inhaltlich mit dem Thema Apartheid auseinanderzusetzen und Sozusagen auf die Nachfrage, habt ihr das mal sozusagen checken lassen von Leuten, die von Apartheid Ahnung haben zu sagen, das ist
1: eigentlich eine PR-Sache, das hm. finde ich schon hart. Ja, vor allem. Das ist das was,
0: sehr schön ausgewicht? Ist,
1: ist sie nicht, hast du nicht gerade gesagt, sie ist äh Executive Narrative Director. Das ist ja ein, ein Armutszeugnis. Und sie sagt, dass sie schickt dich mit dieser Frage zum Marketing. okay? Ja. Und ich meine auch diese Ausrede, ja, wir machen irgendein Setting, das hat überhaupt keine Blabla. Bla. Und jeder soll sich nehmen, was er will. Das ist ja ein Schwachsinn. Ne? Na ja, na ja. Das ist ja ein totaler Unsinn. Weil durch, jeder, durch diese ganzen Darstellungen äh, und, und die Tatsache, dass die, die Augs sind arm und die anderen sind nicht arm, das ist eine ganz klare wenn nicht Botschaft, dann zumindest eine ganz klare Zuspitzung, die, ja, über die kann ich dann irgendwie nachdenken oder die blöd finden oder nicht blöd finden. Aber das kann ich nicht, ich kann da nicht irgendeine Seite übernehmen oder das irgendwie das ach,
2: ach. Jetzt, jetzt bin ich verwirrt. Also ich hätte schon sagen, also ich würde schon erwarten, dass wenn ein Spiel sich mit diesem, mit diesem Thema beschäftigt, dass da irgendwo eine Aussage pro Humanität pro das Gute irgendwie versteckt. Ich hätte kein Problem damit, also das, was sie ja eigentlich sagt, damit hätte ich gar kein Problem. Nämlich, du kannst dich für alles entscheiden. Also du kannst auch sozusagen der böse Rassist oder der, der Org-Hasser halt hier sein und für diese Unterdrückung arbeiten. Aber dann erwarte ich, also ich finde nicht, dass man das nicht spielen können darf, aber dann würde ich erwarten, dass man dann auch vor Augen geführt kriegt, was das für Konsequenzen hat. Also dass man dann sagen, in einer inhumanen Gesellschaft also leidet und für den, keine Ahnung, möglicherweise für den Genozid verantwortlich ist.
1: Ja, aber eben genau das hat ja keine Konsequenz, weil du, wenn du die Möglichkeit bekommst im Spiel, dann soll ja jede Möglichkeit mehr oder weniger gleich gut sein. Zumindest in solchen Mainstream-Spielen. Die werden dich ja nicht panischen und sagen, du hast jetzt, du hast dich wie ein Arschloch verhalten und jetzt werden wir, wir dich auch quasi dafür bestrafen oder du wirst sehen, was du, was du damit anrichtest. Also ich meine, ich habe das Spiel jetzt nicht durchgespielt, aber mhm. ich glaube nicht, dass das passiert, oder? Wenn du unter Anführungszeichen böse agierst, dass du ein, wirst du bestraft als Spieler? Nein.
0: Also, ich finde, allgemein hat man ja, ist mir gerade aufgefallen, wo, wo, jetzt, wo ihr jetzt darüber gesprochen habt. Eigentlich gibt es im Game keine wirklichen Momente, wo du vor eine Wahl gestellt wirst, auf welche Seite du dich schlägst.
1: Mhm. Eben, und die und Tatsache, der, ob, ich, noch ganz kurz, ob ja. ich schleiche oder schieße, äh, diese moralische Entscheidung die hat ja keine Konsequenz ja. eigentlich nie sie, sie, oder sie sich
0: nicht auf diese Segregation. Ja. Ja. aber ich habe vielleicht noch zwei Dinge anzumerken die die wir auch äh, mein Chef hat ja auch das Game gespielt für den für unseren Let's Play und da haben wir auch noch sehr lange darüber diskutiert ähm, zum einen ist ja der Adam Jensen ist sowas wie der, der Go Between oder der der Haus der House weil er ist ja, er hat zwar die Orks, aber er wird irgendwie trotzdem akzeptiert, aber ja, er ist ja auch der Super-Orks-Ork, weil er die Medikamente möchte, nicht braucht.
2: Ich möchte, ich möchte, möchte noch ganz kurz so sagen, ich habe noch ein, ein Beispiel mitgebracht, oh. weil das ist tatsächlich eine Szene, zu der ich bei dieser Überlegung immer wieder zurückgekehrt bin, das ist die hier.
1: Hey Opti, was soll das denn? Dieser Zug ist für Natürliche. Los, zeigen Sie mir mal Ihre Papiere. Ja, yeah, es ist alles in Ordnung. Hübsch, aber Sie müssen sich trotzdem an die Regeln halten. Klar, der Bereich für Natürliche ist tabu für Sie. Gehen Sie.
2: Und das ist eine Stelle, da scheitert das Spiel für mich auf eine total spektakuläre Art und Weise. Weil es gibt in Prag eine U-Bahn und diese U-Bahn hat zwei Eingänge. Nämlich für die Orks für die Optis und für die natürlichen Menschen, also ne, ne, gut und schlecht. Das ist also das ist eine, eine astreine Anspielung auf die ganze äh, schwarzen Bewegung in den USA, wo ja die das mit den getrennten mit den getrennten Plätzen in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln die ein Park Auslöser Banking. war. Ähm, nee, aber das also Ach. es gab ja, sozusagen es gab ja, ja. Ganze, Parks. Parks. Genau, die sozusagen die sich in das Abteil für für Weiße gesetzt hat ähm, und was sie also gemacht habe ist, ich bin immer in diesen natürlichen Eingang reingegangen, ne? also für die für die Guten in der Erlaubnis sozusagen. Und das Problem an der Stelle ist, das ist genau das, äh, ähm, Melin, was, weswegen ich sozusagen das jetzt unbedingt nochmal anbringen wollte, das ist genau das, was du gerade erzählt hast. Es gibt keine Konsequenzen für mich als Spieler. Ich gehöre sagen, zu eigentlich nicht? zu der unterdrückten Gesellschaft und alles, was das Spiel mir mitgibt, um mir das wirklich spüren zu lassen, ist, ich muss halt einmal häufiger meine Papiere vorziehen. Das heißt, der Jensen, diese Spielfigur, ähm, ist ja, wie du es gerade gesagt hast, sozusagen der, der, das, das Quotentier, der hat halt so gute Papiere, dem passiert halt nichts.
1: Ja, genau. Und mit das dem können so sich schwierig. die anderen schmücken, dass sie eh nicht böse sind, weil sie haben ja eh einen, einen AUG in der, in der Partie. Ne? Aber was, was, ja, es gibt ja, diese Sache ist ja total problematisch bei dem Spiel, weil eine... Ein Grundproblem ist ja die Tatsache, dass, dass das hier quasi dieses, dieser Rassismusvergleich äh, sehr, sehr bemüht und angestrengt wird, der aber bis zu einem gewissen Teil ins Leere führt. Warum? Weil es vor, diesen, vor zwei Jahren im vorigen Spiel äh, ja diesen riesigen Vorfall gab, diese Katastrophe, wo die AUGs alle gehackt wurden und ja ein tatsächliches Sicherheitsrisiko darstellen ja, das hatte mit Rassismus nichts zu tun, sondern es ist ein unglaubliches Sicherheitsrisiko, weil mhm. was, wenn sie wieder gehackt werden und wieder alle umbringen? Äh. Und das dann gleichzusetzen, mhm. ist schon schwierig. Einerseits und die, die zweite, der zweite große, das zweite große Fass ist, äh, die augmentierten Menschen, die eigentlich die Privilegierten sind, die das Geld haben, sich das leisten können, sich. Mhm. Äh, Beine und Arme augmentieren zu lassen, sich irgendwelche Augs und dann irgendwie schneller schießen, schneller hüpfen, schneller sehen, besser was auch immer, mm. das sind die Unterdrückten und die anderen sind die Bösen. Ja. Die Armen, die sich das ja. nicht leisten können. Mm. Äh, es ist nicht
0: wasserdicht, das habe ich mich auch gefragt.
2: Ja. Okay, da, da, könnte man noch, da kann man noch eine andere Perspektive, die ich gleich noch aufzeigen würde, aber Melanie, ich würde gerade noch zu dir zurückkommen und sagen zu dem, was du mhm. eigentlich sagen wolltest, über den Jensen, der eigentlich nicht dazugehört.
0: Ja, also weil er steht ja irgendwie überall außerhalb. Er ist kein Mensch, aber er ist auch kein richtiger Org, weil er zu sehr er hat ja irgendwie wurde seine, was auch immer DNA, so verändert, ähm, dass er dieses Medikament nicht braucht. Weil alle Leute, die ja in diesem Universum die die, die, diese, diese Augmentations haben, die müssen ja in Europa sein, nehmen dieses Medikament, damit die Implantate nicht abgestoßen werden. Und der Adam Jensen ist also kein Mensch mehr, kein richtiger, natürlicher. Und er ist aber auch kein Org, weil, kein richtiger Org in Anführungszeichen, weil er eben dieses Medikament nicht braucht. Hm. Und deswegen steht da ja wie es also so wie zwischen den, zwischen den Stühlen.
1: Ja. Menschen, die später erst jetzt irgendwie vorgespult haben, fragen sich jetzt, reden wir über Deus Ex oder reden wir über Warcraft? <lacht> er ist nicht Mensch, er ist nicht Ork. Er ist was dazwischen.
2: Ähm, aber Robert, um, um da nochmal darauf zurückzukommen, ich. Also, ich finde, das könnte man im Spiel aber noch verzeihen sozusagen, dass also diese Schwäche im Okay, du hast diese Augmentations eigentlich nur, weil das schon auch so, also da ist tatsächlich eine der wenigen positiven Dinge ähm, in, in, in diesem ganz schlimmen Call of Duty-Anfang, weil das ist eine verlassene Baustelle eines Luxushotels und mhm. da, wurde, da wurde tatsächlich erklärt, diese überhaupt diese gigantische Art und Weise ein Gebäude zu bauen, wurde nur möglich, weil du Arbeiter hattest. Die sich sozusagen so verbessert durch Technik haben, dass sie sozusagen da arbeiten konnten. Und in dem Moment, wo das nicht mehr gelitten war, ging das halt, ging das ganze Projekt nicht mehr weiter. Und es gibt schon immer mal wieder so Hinzeige zu diesem sozusagen, dass du, dass du nicht immer die Wahl gehabt hast, sondern dass es auch so war, wenn du halt mitspielen willst vorne, dann hast du dich vielleicht augmentieren lassen. Und dann hatte ich das sozusagen umgedreht erwischt, als, als mhm. es dieses Ding gab. Und ich finde, und ich finde eigentlich auch, dass dieses, dass dieser Hack, der ja, der, 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 also der theoretisch sozusagen, dass man sich hinstellen könnte und sagen könnte, ja, okay, das, die sind halt ein Sicherheitsrisiko, weil die Technik haben, das kann man auch das ist ja ein Argument, was Rassisten tatsächlich benutzen. Ne? Also, Rassisten sagen ja, also der schwarze Mensch, der ist ja gewaltbereit. Also, die Araber, hm. die, die können ja gar nicht anders. Die touchen ja unsere Frauen an. Ne? Das ist sozusagen. Naja,
1: gut, nein, ja, nein. Aber ich meine, nee, das ist ja das ist ja passiert in dieser Fiktion, nee, dass das die gehackt also ich, wurden und dass die tatsächlich alle umgebracht haben, weil sie eben nicht wussten, was sie tun. Naja, aber und, trotz, und das ist ja was anderes als ein Rassist, der sagt, äh, äh, Menschen, die von dort und dort kommen, sind so und so. Ne? Das ist ja einfach, das ist ja ein Schwachsinn. Aber das andere ist in dem Spiel, im Dios Ex, das ist ja tatsächlich passiert in der Fiktion. Weißt du, also das ist ja was also ein äh, Unterschied, äh, oder? Das ne, also ist ja, ein
0: naturalistisches Argument, ähm, ja. wie sagt man, ein biologistisches Argument, und das andere eben nicht, weil es auf einem Hack beruht.
1: Ne, ja, genau, aber das, genau,
2: genau, ja, ja. Ja. Ich weiß halt nicht, ob man sich das wirklich sozusagen so einfach anziehen kann. Also weil A ist dieser Hack an sich ja schon mal was total Mystisches, was ja, wo, wo man auch so ne, was ist denn da passiert so überhaupt? Und dann ist es ja auch der ist seit zwei Jahren her. Das heißt möglicherweise gab es ja eine Sicherheitslücke, die so groß war ähm, und selbst und selbst wenn das so wäre, dann gäbe es ja sagen, tausend andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Also zum Beispiel man nimmt die vom Netz oder man äh, lässt die rückbauen, soweit es geht oder was auch immer. Aber es ist ja genau nicht, es ist ja nicht die Lösung, sozusagen, du hast etwas in deinem Körper, was ein Sicherheitsrisiko ist, deswegen bist du jetzt ein Untermensch. Das geht ja genau nicht. Und ich, das, das würde ich sozusagen. Das, ich, ich sage nicht, dass das eine perfekte Geschichte ist. Ich sage nur, das würde ich dem Spiel durchgehen lassen wenn es auf der anderen Seite diese ganze Rassismus-Allegorie aufgehen lassen würde, aber es ist ja nur so eine Tapete, die nichts bringt. Es
1: wird ja, ja nie ja. eingelöst.
2: Und, Und das ist, ist ja
1: auch etwas, das, ja, das passt einfach überhaupt nicht in dieses, in dieses Genre rein weil du kannst ein Thema wie Rassismus äh, zufriedenstellend nur dann mm. gut abhandeln in Spielen, wenn du eben, wieder mal Luder, narrative Dissonanz, bla bla, das so anlegst, dass du eben zum Beispiel ein Adventure nimmst oder ähm, einen Walking-Simulator, wo du halt durch einen Schlauch gehst und etwas erlebst, was halt einfach mehr dirigiert ist, mehr gestaltet ist mm. und wo du eben nicht äh, dieses, diese Schwammigkeit hast, die Weiß du in einem Open-World-Spiel mm. hast. Es
0: Hankerum, ich denke jetzt gerade an, an, an die früheren, an andere Cyberpunk-Produkte zurück. Blade Runner basiert ja auf, einem, auf, auf einer Erzählung und da geht es ja eigentlich auch um eine, eine Art Segregation, wo die Androiden äh, dazu verwendet werden, den Menschen zu Diensten zu sein. Also die müssen sich auf irgendwelchen Planeten abschuften und in irgendwelchen Minen graben. Und äh, ihnen wird dann, die, soweit ich mich erinnere, die Rückkehr zur Erde verwehrt. Und im Film beispielsweise wird, das nie, wird deren Perspektive nie so klar gezeigt. Es wird auch ein bisschen unterschlagen, wobei man in, in der Erzählung viel, viel mehr Hintergrund, natürlich ähm, dem Medium gegeben, äh, auch mitbekommt.
2: Also ich halte das Wie soll ich sagen? Also ich halte es ich, ich glaube nicht, dass das Medium das nicht kann. Ich glaube auch nicht, dass diese Art von Spiel das nicht könnte. Aber man müsste es, man müsste es halt trauen. Also ich, ich unterstelle eigentlich eher, dass es nicht geklappt hat wegen dem, was äh, der Executive Narrative äh, was die Executive Narrative Director gesagt hat. Nämlich, das dass man das nicht ja. will. Ich ja. glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, das nee, du, hast,
1: du hast schon recht, natürlich geht es auf was auf jeden Fall so ist, es geht auf jeden Fall besser, auch, auch in diesem Genre und auch in dieser Serie. Das ist keine Frage, ja. ja.
0: Aber letztlich kann man ja auch eben argumentieren, es ist viel einfacher, eine fertige Meinung hinzustellen, als dir die, den ganzen Entscheidungsprozess zu überlassen. Also, dass du dir eine Meinung bilden musst, während du spielst.
2: Mmh, nee, ich finde, das kann man schon auch machen, das könnte man auch machen, aber das das liefert ja gar nichts. Das lässt sich ja komplett damit alleine. Also, selbst wenn du dir was erarbeitest, ist dann, das ist ja null Kommentar. Und, und, das, und das ist das eigentlich, was mich dann wieder stört. Das ist wie das ist mit, hm. mit dieser Polizistin, das ist es die Erwartungshaltung, die geweckt wird. Ne? Also, wenn über das Spiel geredet wird, wenn die Werbung, wenn du die Werbekampagne anguckst, dann sagt dir dieses Spiel: Alter, ich bin so ein Action-Rollenspiel, schleichen, wie du agiere, wie hm. du willst, Ding, mit inhaltlicher Relevanz. <lacht> Aber also
0: ich frage mich, habt ihr die Werbekampagne überhaupt mitbekommen hier im deutschen Raum? Weil bis in die Schweiz ist überhaupt nichts gedrungen. Ich habe da eigentlich erst im Nachhinein erfahren, dass es da eine riesige Kampagne gab.
2: Also, ich, ich, ich weiß tatsächlich nicht, wie das als normaler User ist, weil ich einfach den Presseverteiler gelesen habe und auf einem Vorab-Event war, wo, mhm. ähm, wo das alles sozusagen und auch die Diskussion, die es also vor Release des Spiels schon gab, irgendwie mitverfolgt habe. Und da noch hm. dachte so, naja, also der, es gab schon damals die Vorwürfe, das Spiel kann halt nichts und das wird sozusagen, das wird nur heiße Luft sein. Da dachte ich so, naja, warte doch erstmal, ab, bis es rauskommt. Aber leider haben diese Kritiker halt sozusagen vollkommen recht behalten. Das finde ich halt wirklich schade.
0: Was mich letztlich auch am meisten stört im Game ist, dass, dass der Adam Jensen einfach immer cool, cool wie Eis blieb. Ja, ähm, ja der, egal was passiert, der hat einfach nie mit der Wimper gezuckt. Egal, ob er kontrolliert wurde, ob jetzt da die, die schizophrene Frau, den, die Orgfrau, den, den Pass bekam oder nicht, das hat alles kalt gelassen. Ich dachte immer, mein Gott, hast du... <lacht>
1: Hauptsache die, ja. Hauptsache, die Brille kann man cool hin- und ja.
2: zurück zoomen. Ja. Cool. Also ich empfehle da auch, jemand hat sozusagen so ein Filmdrehbuch geschrieben, oh ja. was, was quasi die, die Art und Weise, wie das da inszeniert wird, kommentiert. Das empfehle ich sehr zur Lektüre. Was ich mich halt am Ende so einer Diskussion, die ich manchmal mit anderen, manchmal mit mir selbst will, immer frage, ist, darf ich an so einem Spiel noch Spaß haben? Obwohl es doch so komplett versagt.
0: Ich finde, es ist, es ist nicht Anita Sarkisian, die, die das gesagt hat. Äh, man, man darf an etwas Spaß haben, wenn man seine Probleme auch anerkennt. Also okay. man darf selbst problematische Dinge mögen, wenn man anerkennt, dass es problematisch ja. ist.
1: Wenn man die Probleme kennt, versteht und äh, zumindest selbst mal durchgedacht hat. Ja, ja. sehe ich genauso. Verstehe. Na gut, ich meine, außer, außer Markus, ist es jetzt so, dass du, vielleicht, dass du dich selbst dann äh, merkst, wie du in irgendeiner Weise ein schlechtes Gewissen bekommst oder, oder wie, wie, wie würde sich das äußern dieses äh, darf ich noch Spaß haben kann ich noch Spaß haben dran
2: nee, nee das ist das ist tatsächlich eher sozusagen also in also hm. also auf einer extrem das wäre ja das wäre ja, nee, wär
0: ja die alte Debatte bei der, wie bei den Killerspielen also dass man sagt darf darf ich noch Spaß haben obwohl ich Leute über den Haufen schieße
2: ja ja wahrscheinlich ja, ja stimmt ja im Prinzip ja. habt ihr recht stimmt schon ähm, was, was tatsächlich zu so sagen ist, nachdem ich jetzt eine Weile gespielt habe, also andersrum. Ich habe Human Revolution gespielt, hatte da sehr viel Spaß dran, auch wenn ich es nicht durchgeschafft habe, und habe mich sehr auf Mankind Divided gefreut. Aber das Zusammenspiel mit, der inhaltliche Anspruch ist wirklich echt nicht vorhanden. Und äh, das Gameplay ist eigentlich, bis auf so ganz kleine Verbesserungen original, das, das was Gleiche. ich vor fünf Jahren gespielt habe, ja. bin Kenn ich sehr, ent sehr enttäuscht. Und <lacht> sozusagen das nächste Deus Ex würde ich eher so... Oh, naja, mal gucken. Bin mir noch nicht ganz sicher. Weis
1: Spielt mal, ne? Gothic 2? Es ist genau das <lacht> <lacht> Aber es ist auch lustig.
0: Ich habe mich ja. auch oft gefragt, weshalb ich so weshalb ich so Fanaten dieses Game bin, weil ich finde, es hat sehr viele Schwächen, eben die ganze Segregation, ähm, die Cyberpunk-Klischees und so weiter und so fort. Und es ist einfach diese Mechanik, die mich immer wieder reinzieht und dann einfach diese vielen, vielen tollen Details. Die ganzen Lampen, die super toll designt sind, weil irgendjemand hat sich hingesetzt und Lampen designt. Einfach...
1: Ja, aber ja. ich finde, ich, ich sehe das genauso, also diese Freude an dieser Vielfalt, wie, wie ja. wir das vorher schon mal hatten, das, das habe ich genauso, ich empfinde das auch so und ich finde, das ist auch das, was, was das Spiel wirklich auszeichnet, einfach diese, dieses Reichhaltige, diese Möglichkeiten und diese Details, das ist das Schönste dran, finde ich und dann, das kann man ja auch wirklich genießen.
2: Dann, mhm. dann äh, kommen wir jetzt zum Abschluss und die traditionelle Frage lautet ja bei Angespielt. Wie viel Geld ist das Spiel wert? Also bei welcher Summe würdet ihr einem generkten Spieler sagen, jetzt lohnt es sich auf jeden Fall für den Preis. Kannst du es bedenkenlos kaufen und wirst den entsprechenden Spaß daran haben? Merlin?
0: Ich würde sagen, es ist es wert. Wenn man jetzt eben auf all die Details anspricht, ähm eben, wie vorhin gesagt, finde ich, ist es den Verkaufspreis wert. Egal, in welchem Land der gerade wie festgelegt ist.
1: <lacht> Alles klar. Okay. Robert? Ich weiß gar nicht, was, was kostet es denn? 50, 60?
0: Äh, ich glaube, hier war es 54 Franken. Das sind wahrscheinlich irgendwie so 53 Euro oder so. Ja.
2: Also ich glaube, es ist, ist, ist wahrscheinlich so übliche Vollpreise irgendwie 60 für Konsolen, 50
1: für ja. PC. Ja, ja. Also das kommt darauf an, was man sucht. Wenn man dieses klassische Rollenspiel-Ding sucht und, und das Setting grundsätzlich mag, so Cyberpunk, Science-Fiction und so weiter, dann ist es den Preis wahrscheinlich wert. Aber wenn man dann irgendwie auch eine coole Story und, und so ein tolles Gesamterlebnis sucht, Eher nicht. ne? Dann eher so die, die <lacht> Wühlkiste um 25 höchstens. Ja, ich, ich würde also ich will
2: nur einen Preis nennen und deswegen äh, bin ich tatsächlich bei 39,99 sozusagen, weil das, das bietet schon viel, das bietet auch lange Unterhaltung. Aber die Kritikpunkte sind wirklich so hart, dass ich da keinen kein Vollpreis irgendwie äh, wie vergeben kann. Und es, und es fühlt sich halt, also es tut mir leid, das sagen zu müssen, ich habe da zwar sehr viele Stunden reingesteckt, aber es fühlt sich halt eher wie ein DLC zu Human Revolution an, also ein sehr großer, als ja. wie ein komplett neues Spiel. Mhm. Und deswegen kann Ich, ich wollte gerade
1: sagen, ja. die, die alte, die alte Game-Journalismus-Phrase, nur für Fans würde hier zutreffen. Ich.
0: Ja, das ist so.
2: Ich glaube, ich bin dabei. Weiß. <lacht> ja,
1: ja, okay. Naja, ich, ich glaube.
2: Oh Wahrscheinlich. Oh Gott, das ist gemein. Was
1: kostet Human Revolution jetzt? Wahrscheinlich äh, 20 Euro oder so. Also, ich, genau. Ich habe
0: es Zelt gekauft für irgendwie 3 Euro.
1: Wenn man,
2: äh, wenn man, wenn man das mag, dann der Directors Cut für Human Revolution, der kann auf jeden Fall dasselbe wie äh, Kind ja. Divided. Mhm.
1: Da muss das so empfehlen sein. wir, oder? Wer es nicht kennt, soll ja. jetzt den Director's Cut von Human Revolution auf jeden erst mal Fall ja, Schon
0: das alleine wegen dem Gold und dem Schwarz.
2: Mhm. Unbedingt. Fantastisch. Ähm, was ist für euch das nächste, Merlin? Was spielt ihr als nächstes?
0: Äh, nächstes Review wird sein Mafia 3. Oh, freust du dich ja schon drauf? Gerade. Oder es oh, so ja. ah, ja. oh ja, sehr. Ich liebe das Setting und ja.
1: Verstehe, verstehe. Robert, bei dir? Ich freue mich auf äh, Event Zero, das ist ein fantastisches Spiel, ich habe es noch nicht gespielt, aber es geht darum, du bist auf so einem Spaceship und es ist ein bisschen so, so retrofuturistisch
0: oh.
1: und es ist so wie Hell 9000 in A Space Odyssey und du bist halt mit so einer KI zusammen und musst versuchen, also musst die KI davon überzeugen, dass sie dich, dass sie sich nicht gegen dich stellt Ah. Und, äh, so aber Ich weiß nicht, wie das Gameplay genau ist, aber ich habe Gutes darüber gehört und gelesen und ich mache jetzt auch eine Review für Ende dieser Woche und freue mich schon sehr drauf. ja
0: Also einfach der, der Hal aus äh, 2001 und Space Odyssey als Gameplay. Genau,
1: und es, ich glaube, es, es geht auch viel um so Kommunikation und, und weil, weil diese KI verlangt von dir eine bestimmte Art von Computerkommunikation, obwohl ja. sie Schon mit dir auf einer ganz normalen menschlichen, menschlichen Weise reden könnte. Aber so eine, so eine Trotzreaktion verlangt sie dir dann ab, dass du so diese abstrakte, abstraktere Sprache mit dir sprichst. Und, und ich glaube, das, so, das soll so der Kern des Spiels sein. Das bin ich schon sehr gespannt drauf, also die, wie diese Kommunikationen da so ablaufen.
2: Ja. Wir werden sehen. Ich. Ähm also worauf ich mich sehr freue, ist, äh, wie der besseren Wissens, des Honor 2, auch ein Schleich-Or-Kill- äh, mhm. Fast-Open-World- Spiel äh, Spielvideos. Mal sehen. Ähm, was ich jetzt tatsächlich reviewen werde, ist tatsächlich das ähm, äh, Telltale-Batman. Da bin ich auch sehr gespannt, ob das was kann. Ja. Weil eigentlich finde ich das vom Charakter und von den, von den möglichen Geschichten her total gut für diese Art und Weise von Spiel. Andererseits habe ich so ein bisschen, auch wie bei Deus Ex, die Befürchtung, dass man das in den nichtssagenden Sand setzen kann.
1: Mal sehen. Aber ich finde es toll, dass es von diesen ganzen Dingen und Serien immer diese die Telltale-Variante davon gibt. Das ist ja. schon sehr gut. Ja.
0: Ich habe es gesehen. Ich habe die Telltale irgendwie... Ich habe die, die den, äh, The Wolf Among Us gespielt, die Walking Dead und irgendwann hat sich das schon für mich erschöpft. Ich hoffe, ja. sie machen mal was Neues. Das
1: oh, ja Es gibt schon, es ist schon ein bisschen, ein bisschen viel mittlerweile. Ja. Naja, aber ich finde es
2: eigentlich, also ist auch eine interessante Diskussion. Aber eigentlich würde ich sagen, dass man die, ähm, das quasi, das, das ist wie ein Buch. Du willst auch nicht bei einem Buch sagen. Äh, also das hm. mit dem Seitenumplättern, das hat, sich, das hat sich jetzt wieder irgendwie <lacht> erschöpft, da könnte man jemand was anderes erfinden und ich finde ja. gerade diese Art von Spielmechanik, wenn man davon reden will, das ist halt eine, eine gute, sozusagen ein gutes Gerüst und da geht es wirklich sehr, sehr, sehr ja. um den Inhalt und ich das bin stimmt. gespannt, was sie da reingesteckt haben. Meine Damen, mein Herr, vielen Dank fürs Mitmachen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, kommentiert, reviewt und liked reichhaltig und äh, sagt doch mal, was als nächstes Spiel gespielt werden soll. Mein Name ist Markus Richter, ich bin raus. Tschüss. Ciao. Gute Nacht. Vorhang fällt. Die Götter sind wieder Menschen. Angestielt.
1: Stiele streits und strof.